Hej och välkomna till fjärde avsnittet av Musikproddpodden. En eh, ganska n- halvgammal podcast om eh, musikproduktion och ljudteknik och allt däremellan så att säga. Den här podden görs av mig, Niklas Berglöv. Mig, Magnus Lindberg. Och Joakim Jarl. Eh, I det här avsnittet är alltså jag och Niklas som pratar med eh, Lin Fial som är eh, ljudtekniker, mixtekniker... Studiochef på Riksmixningsverket. Svårt ord då. Tillbaka till dig Niklas. Även detta avsnitt sänder vi i samarbete med Appelgen och Fridner. Ett av Sveriges, om inte Sveriges främsta bokningsbolag. Yes, och eh, även denna gång ska vi låta ut ett par biljetter. Eh, det gäller en konsert med eh, Min Stora Sorg på Södra Teatern i Stockholm den 15 december. Och allt du behöver göra är alltså att tagga en vän i Facebook-inlägget som rör just detta avsnitt. Och Facebook-sidan är alltså Musikproddpodden. Och sen på måndag den 12 december så drar vi en vinnare som vinner båda biljetterna. Nu kör vi, Linfjall. Dagens gäst heter Lin Fial och är en inspelnings- och mixtekniker från Stockholm. Hon pluggade ljudteknik i Piteå och via en praktikplats på masteringsstudion Cutting Room fick hon jobbet som studiechef på Benny Anderssons Riksmixningsverket, en roll hon haft sedan starten 2011. Listan över artister och band som Lin jobbat med är en egen podd bara det, men för att nämna några så är Lin bland annat inspelningstekniker åt Benny Anderssons egna band, Benny Anderssons Orkester. Och där finns också Eurovision-vinnaren Euphoria med Lorén, Sante Hives, Ark Enemy, Peter Jöback och många fler. Så häll upp en kopp kaffe, bänkar i fåtöljen eller var ni nu sitter. Idag är Lin Fial här hos oss för att spela in fjärde avsnittet av Musikproddpodden. Yes, välkommen! Tack! Hur mår Jante i dig när du får höra den här... Ja, alltså, <laughs> ser så där. Ja, jag Eller? Men det är bättre det än någon så här... Kan du namedroppa vilka du har ja. jobbat med? För ja, det, är, det är jobbigt. Får du överstöka direkt så att säga. Nu har vi tagit den biten. Du, hur kommer det sig att du börjar med musik och ljudteknik? Nej, men jag har så här föräldrar som tyckte att jag skulle hålla på med musik. Så de, kan man säga, de drog iväg mig på fjollektioner innan jag typ ja. kunde sitta på en stol själv. Just det. Och sen när man fortsatt att pyssla med musik och sen började, vi, började jag väl egentligen fundera när, när jag insåg att eh, det man hör på radion låter ganska olikt hur musik låter i ett rum. Om man ja. spelar några instrument och har spelat i ensemble och band och sådär så inser man att det ligger lite grej på. Så jag sa, pappa varför låter det så här? Ja, just det. Ja. Eh, och så började det spinna runt. Och det tror jag är grunden. Sen fick jag för mig att jag ville bli musikproducent. Alltså jag vet inte om jag visste vad en musikproducent var egentligen. Men, men det var bara någon grej jag fick för mig. Just det, men du har liksom en grund i kommunal musikskolan eh, ja, grejen. Absolut. absolut. Ja, Verkligen. Om ni undrar vad det är som låter i bakgrunden här så är eh, Lins hund Ellis som eh, biter på något eh, avskyvärt ben. Men eh, i övrigt är han jättegullig så att, eh, Men eh, har jag överseende med det Hur som helst jo, nej men, eh, så, Det verkar ju vara någon slags röd tråd För alla våra gäster hittills Att alla har någon slags kommunal musikskolan grund Ja verkligen mm. eh. Vad ska jag säga, fjollektioner och det, kan ändå, det är många som ramlar av på vägen Vad tror du vad som gjorde att du Fortsatte upp i vuxen ålder liksom? Alltså jag har ju ramlat på vägen ganska många ja, gånger ja. Och bytt instrument jag, jag kan ju inte spela fjol nu Nej liksom. Jag tror att jag slutar ganska tidigt med det och sen börjar man med något annat. Ja. Och så. Men jag vet inte, det har, det, ja, varför har man fortsatt? En jävla bra ja. fråga. Jag hade ja. väl ingen bättre för mig? <laughs> Men är du, är du stockholmare från början? Nej, jag kommer från Södertälje. Södertälje, okej. Okay. Det är som jag fast tvärtom. Södertälje. Mm. Södertälje, ja. Exakt. Ja. Har du något instrument som du lirar? Eller, vi har sett att du har spelat... Eh, Gitarr på någon inspelning när vi har kollat in eh, diskografi. <laughs> yes. Jo, men jag spelar lite gitarr. Mm. Eller, jag, det känns så dumt att säga att jag spelar gitarr för ja. att jag kan typ ta några akkord. Ja. Uh, ja, men det är typ som för mig med. Man bara, ja, man har en gitarr. Och så spelar jag, <laughs> spelar jag, så spelar jag mest el och kontrabas. Ja, coolt. Och så. Just det. Men sen blir det att man liksom, behöver man något instrument så händer det ju att man övar i någon två timmar och sen petar ja. man dit det. 
Ja, ah, men cool. Du har ändå den liksom, musikgrunden att du kan... Men jag är jävligt bra på att klippa i Pro Tools, ah, ja. Och Melodyne. Ja. Jävla stjärna. Ja, man får liksom ha... Då klarar man lite vad fan som Det är ingen musikalisk geni, absolut inte. Nej. Men lite... Du löser det hur som helst. Någon typ av musikgrund kan man ändå säga att du har. Ja. Ah. Sen, du, precis som jag, har ju gått i Peter. Ja. Och precis som jag har förstått att du började där i ganska ung ålder. Ja. Hur kommer det sig att du... Sökte in där. Jag kommer från Södertälje och det fanns inte så mycket forum om man ville hålla på med, med ljud eller musikproduktion. Och de som fanns i stan som höll på, de tyckte jag var ganska så här läskiga. Man vågade inte, jag vågade typ inte gå in i musikaffären i stan där Nej. Så här lokala PA-firman hängde. Jag var så här, hur ska jag ta det här vidare? Så var det någon som sa, sök till Peter, det är en skitbra utbildning. Och så gjorde jag det, men jag trodde inte att jag skulle komma in. Nej. Alltså verkligen är, inte. Är det hårt intagningskrav där? Ni har ju gått där båda två. Så ja, att... det är framförallt är det väl många som söker. Ja, det ja alltså det var väl, jag tror att det var hårdare förut. Ja, okay. Och nu har de ju fått konkurrens och tror att många drar sig för att flytta upp dit. Ja, just det. Uh, ah, ja. Och att man hellre väljer någon utbildning i Stockholm då när det finns så många. Jag har fått för mig att det är den man går om man vill, liksom vill in på Sveriges Radio den prylen, eller? Är, det, är inte de lite to- top of the line på just det där? På SR? Ja. <laughs> Nej, men det, är, det, är ju, det är väl liksom i samarbete med SR som de startade alltihop. Okay. Det är ganska många så gamla radioprofiler som hänger där. Ja, de har ju liksom en radioutbildning där också mm. med journalister och mm. radiostudios. Och, så att, ja, det är väl en bra, bra ställe om man vill göra det, absolut. Du måste ju vara någon slags fjäder i hatten för dem idag. Tror du de skryter mycket om att... Eh... <laughs> Studiochefen på Riksmixningsverket eh, har min sampluggat här. Ja, jag vet inte. De har ju så här på hemsidan intervjuer med gamla studenter. Och ja. då finns jag med på bild. Det, det måste ju vara i dessa tider av hård konkurrens för skolorna. Exakt. Eh, när, när du gick i Peter då, då, då gick du det tre år. Visst det då? Ja, precis. Vad tycker du att utbildningen gav dig för din fortsatta karriär? Liksom? Det är så, de har ju ganska mycket prylar och mycket studios. Eh, man måste ju alltid nolla allting efter sig. Så du går alltid in i en ny studio och gör din egen setup och lär dig hur saker fungerar. Och man har inte så bra koll i början. Så jag tror att liksom det största som jag har fått med mig därifrån är egentligen att inte få panik när man kommer in i ett nytt sammanhang. Och liksom någon form av verktyg för att lista ut hur olika prylar fungerar mm. och hur man går tillväga när man funderar ut det på ett nytt ställe. Just det, så här. Okej, okay, men jag behöver komprimera ihop den här sången när jag spelar in den. Och så är vilken kompressorn står där så löser man det. Lite så. Ja, eller hur man gör för att få in på olika ställen. Ja. Alltså det, eller det känns, nu sitter jag ju på samma ställe och ja, ja. Om, om någon annan har jobbat där så brukar jag typ ta mig några dagar och så här känna mig bekväm. Ja. <laughs> men det, det är ju liksom lyxproblem som man har nu ja. för tiden. Just det, någon kommer att liksom smutsa ner med sin blotta närvaro i din... I din studio. ändrar inställningar <laughs> som är skrivna i sten. Ja, just det. Nej, men... På den här gamla l ändrar man inte thresholden. <laughs> alltså. Det finns inga thresholden. Kanske inte riktigt så, <laughs> exakt. Ja, det gör du inte det. Bra. <laughs> ja, fin, nu fick jag skämmas. Men har du, har du haft några andra jobb genom åren? Jag kom ju ganska direkt från skolan. Och sen... Gymnasieskolan, eller? Ja, upp till Piteå. Mm. Och sen väl där, jag tyckte inte att det var så kul i Norrland. Nej, Ska jag ju, <laughs> inte många heller uppenbarligen Nej, så att jag tog ju liksom alla ursäkter jag hade Och komma därifrån och ta små jobb Så jag har ju gjort ganska mycket plock här och där ja. Med filminspelningar och sånt där Just det, men jag har varit liksom kring den här världen ändå Ja, precis ja. Även under alltså, utbildningen så tog du liksom ströjobb inom ljudteknik Ja, precis, Bara, ja. jag vill åka ner till Stockholm Ja, ja. <laughs> ja just det men har du några andra, några som inte har med ljudteknik eller musik eller några sådana jobberfarenheter? Jag sommarjobbade som vaktmästare mm. på farsan har en anläggning i Hjärna, vårdanläggning. Okay. Så då ja. körde jag åkrasklippare där, ja, rensa rabatter på ja. somrarna under utbildningen. Mm. Och det har jag gjort. Jag jobbar som personlig assistent också. Klassisk ett... musikerjobb? Ja, ja. Men är det inte det? Det är ja, många som just jag har det. Också gjort det. Ja, ja. Det är ett bra, jag tror att det är ett bra jobb att ha. Man får någon form av mjukhet inför att faktiskt vara en person som kan jobba och göra saker. Verkligen. För att alla har inte de möjligheterna att få leva ett alltså, normalt Nej. liv och ta hand om sig själv och ha makten över sig själv på det sättet. Mm. Vissa dras med jävliga grejer. Alltså. Ja. Usch. Oh, ja. Ja. Nu låter jag helt okänslig, men för att få återgå här till din, till din, ja, till din karriär inom, inom ljud och musik. Då. Inte inom vården. Nej. Nej, men du är klar med din utbildning där, sen så på något vis kom du i kontakt med, med Benny Andersson då antar jag. 
Ja, eller först, jag fick för mig så här att eh, det inte gick att jobba inom studio för att det inte fanns något jobb och det var omöjligt. Ja, så jag tänkte det. så här, jag vet inte om jag orkar radion liksom. Det Nej. kändes gubbigt. Det var bara en vibe jag fick av dem ja. i Piteå. Så då tänkte jag så här, men jag kanske ska lära mig mastering. Så då började jag tjata på Björn Engelman på Cutting Room tills han åt lunch med mig och sa att jag kunde få hänga där. Ja. Och så fick jag sitta bakom honom några veckor och så fick jag skruva på inspelningar. Typ. Just det. Jag fick skruva lite och sen fick han skruva klart och ja, ge feedback coolt. och sådär. Så jag lärde mig mastering där. Och det var ja. egentligen så jag träffade Ludvig som är Bennys son mm. som är delägare i studion och jag startade upp. Han har ett band som heter Atlas. Och de var där och masterade sin första skiva och så hade de typ filstrul och så började vi prata och så sa han så här att men vi ska bygga en studio så du kan ju söka jobb där. Okay. Jag trodde typ att han var trevlig eller så här försökte prata. Det, det finns ju ganska många som vill ha det jobbet så det vi kört med. Skicka in någon sån ansökan ändå för man vågar inte chansa. Nej, det var en jävla tur. Ja. Att du, liksom... Men det var inte, kanske inte det seriösaste så här ansökan jag har skrivit. Utan det var... För mig var det nog lite så här... På skoj mest. Ja. Kul att ha sökt det jobbet. Ja. Uh, och så fick jag det då. Ja, fan vad mäktigt. Det är ändå bra praktikplats innan också. Björn Engelman som sagt som är kanske en av Sveriges främsta masterare. Och liksom... Ja, han är grym. Han är grym. Han är riktigt grym. Ja. Och, så att eh, bra liksom eh, praktiserat slash jobbat på Sveriges Radio också. Vi sa det så. Nej, Nej. aldrig Nej. radio. Nej. SVT. Ja, ja okej. Okay. På. på SVT, ja. Och sen och så på Cutting Room har du praktiserat och så, så fick jag jobb på... Ja, men ja, det är sjukt. Det är bra steg. Ja, jävlar. Jag, jag vet inte om ni förstår hur mycket skräck det var de första två åren. Nej, nej. När man nej. inte har en jävla aning och ändå försöker. Ja, alltså jag har ju upplevt den skräcken som... Jag har jobbat mycket som live-tekniker. Ja. Och i början så kom man ju ibland... Alltså jag menar, när jag var så här 19-20 bast och bara hade halvt om halvt ljugit mig till ett jobb. Så kom man liksom till ett mixbord man hade sett och bara, fan. Så här. Då kunde jag känna den skräcken. Men det är ju... Jag tror alla har det så i början att man ja. någonstans måste ta sig lite vatten över huvudet för att komma framåt. Ja. Man måste lite ut ur sin comfort zone. Verkligen. Och sen då, du fick jobb på RMV som vi kan kalla det. Mm. Och alltså, hur ser din roll ut där? Uh, ja... Studiochef har vi ju sett, men ja, vad innebär det liksom? Nej, men jag, det är egentligen jag som är heltidsanställd i studion. Så jag sitter som inhouse-tekniker och så tar jag hand om alla bokningar och håller koll på utrustning så att den ska funka ordentligt. Och eh, vad ska man säga, vi gör inte så mycket marknadsföring men man träffar skivbolag och går på branschmingel ibland. Och det är väl det och spelar in och mixar. Ja, och sen hur ofta, hur ofta är du liksom den huvudtekniken på inspelningarna. Oftast. Är det också för det antar att det kommer in någon gång externa tekniker också? Ja, det gör. Eller producenter. Eller producent/tekniker. Ja. Alltså, ja. Um, Men det är ändå oftast du som håller i huvudskruvandet uh, Ja, alltså huvuddelen av jobben är ju bara jag där som tekniker. Just det. Uh, men sen kommer det in externa tekniker så behöver man ofta vara de behöver ofta stöd. Alltså är det någon som sitter i typ sex veckor så kan man ju låta dem vara i fred efter, efter fem ja, oftast ja. och hoppa in och tracka om de behöver äta lunch ja. typ. Ja. Även när det är en extern producent slash tekniker där så händer det ju förstås. De kan ju inte sitta tolv timmars pass jämt. Nej men det, och sen vet de inte hur studion funkar och det är många som är producent slash tekniker som inte är så himla bra på teknik utan de kanske sitter i en liten studio som de har stenkoll på och så kommer de till RNV där det är ganska stort och ja, just mycket. Det. Mm. Och mycket Förstås. gamla prylar och mm. logiskt för mig som har byggt upp det men kanske inte för alla liksom. Och då måste Nej. man oftast hjälpa till. Många kan inte Pro Tools. Det är ju få som har den möjligheten sådär att sitta vid så liksom maxad storstudio. Ja. Så det är inte så många kanske som har koll på det längre. Jag har det inte i alla fall. Nej men jag tror att det är ganska många som, om man tittar på det som är musikproduktionsutbildningen idag så ja. sitter de i mycket i datorn. Ja, Eller små studios med kontrollytor liksom. ja. Just det. det är inte så mycket... Stora mixerbord längre. Nej. Apropå det, ser du på framtiden liksom för, för stora studios? För du som jobbar än, har du, tror du att det, det finns en framtid än för andra studios liksom, eh, av den digniteten? Eller? 
Jag vet inte. Nej. <laughs> Nej, men det, musiken låter ju annorlunda idag och görs på ett ja. annorlunda sätt idag än ja. tidigare som inte kräver liksom, inspelningsrum. Men det, folk vill ju fortfarande ibland ha ordentliga trummor. Ja. Eller ordentliga ska man inte säga, men, men spelade trummor. Absolut. Akustiska trummor kan man säga. Det, ja. det är inte fel. Ja, <laughs> och stråk. Ja. Och det görs klassisk musik och jazz eller bara musik där folk behöver spela tillsammans och typ titta på varandra. Ja, ja. Och ja då behövs det ju en, en sån typ av facilitet för att Precis. Det. Men, så går ju också, allting går ju i vågor Och bara för att det. det är modernt att göra musik i Logic idag Så är det ju verkligen inte säkert att det kommer vara Nej. så Om tio år, för folk spelar ju fortfarande Ser du någon trend i det? Du har jobbat vadå, i fem, sex år eller hur längre? Där. Ja. Är det för kort tid för att du ska kunna ha sett några upp- och nedgångar? Eller är det... Ja, alltså det, ja, det är det nog ja, okay. Jag tror att de trenderna jag har sett är väl mer att eh, När man är ny i början då får man in lite folk för att folk ska testa Och sen... Ja. Nyhets, nyhetens behag borta och sen börjar man arbeta in sig. Nyhetens behag, var det en stark effekt för er? Ja, mm. eller det var väldigt mycket i början mycket för att det liksom inte funkar perfekt från början. Och det är ganska Just mycket det. som kan gå fel i den studion. Ja, okay. så, ja. så det, det, var, det var mycket jobb för mig med att bara få det att rulla. Liksom. Ja. ja, just det. Eh, har, har du några... För musikaliska eller ja, tekniker förebilder, producentförebilder eller sådär? Ja, Andrew Chaps ja. är min. Ja, coolt. Jag tycker han är skitgrym. Ja, han jobbar hans... också på Nybord va? Ja. Eller jobbade. Eller inte längre, han mixar i lådan helt och hållet. Nu. Är det sant? Ja. Okej, okay. ja. coolt. Men de, jag tror att han gör väl inspelningssessions fortfarande även om inte så många. Ja. Han flyttar sina båda, båda 80-68 mm. ja. samma som i studion alltså, ja. till en studio i Wales. Som han, har byggt. Alltså, han har ju ganska mycket prylar och han har ja. flyttat allt det till en studio i England nu. Ja, han har stått det. i magasin hur länge som helst. Okay. Vad, vad, vilken typ av, eller vilken genre är han liksom känd för? Att ja, men det är det som är hans grej att Han har, liksom, han har väl alltid varit typ en udda fågel Som ja. gör allt möjligt och inte specialiserar sig och är, Så han gör ju verkligen allt möjligt okay. Han har väl gjort allt från hiphop till liksom Black Sabbath Ja, till Adele och, Till, ja, till okay, allt liksom. Som producent, mixare Mixare ja. Ser du dig själv som en producent Eller liksom inspelningstekniker eller, ja, eller mixare eller inspelningstekniker Vad är det, känner du främst att du är? Um, om du... Ja, alltså jag ser mig nog främst som så här Mixare och inspelningstekniker ja. Ja. Men det är så här producent också Vad är en producent? Några, mm. Någon skulle säkert se det jag gör som att producera men, ja. men jag vet inte om jag gör det Men jag Nej. är så här gammal ja, Alltså gammal ordet skolan. producent idag Kan ju egentligen betyda fasen som helst beroende på vem man frågar. Ja men precis ja. och producent alltså vissa ser ju producent som de som gör bakgrunden som jag kanske ska se som en arrangör ja. mm. eh, eller kompositör. Men du apropå mixning då då ja. eh, vi har hört någonstans att eh, du brukar mixa i ns Ja. Berätta mer. Ja. För ni har ju liksom ni har, vad har ni för lyssning? ATC? Två stora ATC, eh, ett par TAD. Just det. De som eh. ser konstiga ut. Som... Ja, det vet jag inte. Det är, men de är, de, det är egentligen ett par så här hi-fi-högtalare. Ja, just det. Ja. Um, och sen har jag NS10-erna. Jag menar, det är ju rätt maxad par, både TAD och atc Och sen så ja. NS10-erna, vad får man för typ 4000-paret? Och ett bra steg. Men det är inte, inte det som är viktigt. Nej, ja, absolut. <laughs> Nej, men jag, någonstans så... När jag lyssnar i olika högtalare, alltså vanliga högtalare, ja. konsumenthögtalare... Så tycker jag att det som så här varierar mest mellan högtalare är basen och diskanten. Och så hör jag då, det här är min teori, är att om midden är bra och tight mm. och snygg så låter det hyfsat likadant i alla högtalare. Så Just det är alltid det. där jag lägger min krut, inte på att få den där feta subben liksom. Utan Nej. det är verkligen, jag reder ut midden, för då när jag tar en mix som har bra balanserad mid så tycker jag att den låter bra i alla system. Just det. Så det är alltid så jag fokuserar när jag mixar. Och om jag skulle lyssna i högtalare där man hör bas och diskant så, mm. ja. så tror jag att det blir förvirrande. Då kan det bli så att man tar hem dem och lyssnar och har Jenny liksom, ja. små 80-20 liksom. Om man har en runtaskigt balanserad mix som kanske låter det bra i en studiomonitor så kan nivåerna liksom sticka helt och hållet. Just det. Och det jag, 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 kör ju också, jag har ju också ett par ns och ett par mindre ATC än i, men ändå. Men jag sitter mm. typ så här 5-10% av tiden i mina ns ja. eh, Men man, Alltså, whatever works som vi brukar säga, <laughs> eller hur? Men jag tycker typ att jag inte blir lika trött i öronen heller Nej. av att sitta i ns Det är en så du viktig faktor. kanske också på ganska låg volym, eller? Ja. ja. Mm. Precis. Har balanser bra och allt sånt. 
Ja, jag brukar börja när jag lägger upp en mix så brukar jag börja med att jobba i ens-tiderna just av det, det där skälet. Ja. Att det känns som att man kan hålla på lite till på något mm. sätt. Ja, ja. Men ja. Men, men jag trackar ju i taddhögtalarna. Ja, ja. Då ska man nästan bara lyssna efter fel. Just liksom. det. Ja. Och det har man ju direkt i dem. Eller typ om du har skruvat någon kompressor slarvigt mm. så hörs det också direkt. Att ja. du måste ha attack och release-tiderna på plats så att det inte låter svampigt. Eller något. Ja, coolt. Ja, till sena, det är ju liksom... Är det A&R-lyssningen? Ja, A&R-lyssningen. Ja. Okej. Okay. Ja. Okay, men, men de låter väl ändå bra för att vara A&R-lyssning eftersom det är ATC. Eh. <laughs> jo, men de låter, de låter jättebra. Och jag kan tycka också, jag provar ganska mycket högtalare med jämna mellanrum, provar ja. lyssnar olika saker. Och nästan var jag än provar så tycker jag att de låter mest lika ATC-högtalarna. Mm. Så de har väl någon så här gyllene medelväg i sig. Mm. Mm. Vilket är bra. Så jag har på senare tid börjat kontrolllyssna i atc också. Ja, Annars har jag... Liksom tagit mig så här tre år att ens använda dem liksom. Just det. Men sen har du en lyssning hemma så ett par uh, Generic 80-20 som, ja, som någon slags hemmareferens typ. Ja alltså det, det, det är mina hemmahögtalare ah, ja, okay. som jag har ja. nu. Ja, ja. Lyssna på Spotify till frukost. Typ. Ja. Du har ingen liksom liten workstation hemma där du sitter och... Nej men det, det, då tror jag att jag skulle dö. Ah. Alltså, jag har inte ens en dator hemma. <laughs> är det sant? Ja. Ah. Okay. <laughs> jag måste liksom ah. vara bortkopplad när jag kommer hem. Jag fattar. Alltså om man sitter i tuffa produktioner och typ mm. vill, vill hem och redigera och sådär då mm. kan man ju ta med sig sin laptop hemma och typ sitta. Ja. Ah. Men jag försöker verkligen inte göra det. Hemma ska vara någonstans där man kan koppla av för att liksom ens orka hålla på. Vi pratade om det i för, förra avsnittet med Frans Hägglund att eh, hur kul den är så är det ganska hårt jobb. Mm. Man är rätt slut. Är Även det. om det är skitkul så är det väldigt tröttsamt. Men det är långa pass oftast. Ja, det är, absolut. Jag tänkte fråga dig, alltså, vad är din normala arbetsdag i, tidsmässigt? På inspelningar så brukar jag brukar komma i nio så brukar de som spelar komma tio oftast. Och sen kör man väl till 6-7. Ja. Och sen är det oftast mellan en och två timmar, ibland tre efteråt för mig. Med antingen att bounsa filer eller att redigera eller vad man nu har att göra efteråt. Eller om det bara är att typ gå igenom mejlen och mm. låsa och släcka. Ja. Får man dyka ner i lite nörderi här? När vi ändå det, det, det får man. Ja, vad härligt. Det här är rätt podd. <laughs> ja, vad härligt. Jo, vi, eh, när vi pratar inspelning då, då. Ni har ju en satans massa mikrofoner att jobba med, eller hur? Mm. Jag ser här nu ett varmt liksom, <laughs> filter kommer över ditt leende. Ja, där men det är så härligt. Ja, ja men det är, jag har också jättemycket mickar. Jag, jag fick någon, någon ryck. Och, eller jag började liksom verkligen köpa skit mycket bandmickar ett tag. Mm. Det gillar jag. Ja. Men nu har jag ju så liten studio så nu, <laughs> nu vet jag inte vad jag ska göra med allt. Men vad, har, du, har du någon favorit? Liksom? Någon, den här micken, om jag bara fick behålla en <laughs> uh, då, då tänker jag så här Nu tänker jag praktiskt, om jag bara fick ha en mick Vilken använder jag mest mm. uh, Det är en väldigt bra fråga mm. uh, Nej, fan vad svårt Väldigt svårt, svår, taskig alltså, fråga det, det, Ja, det är lite underbältigt ah. Nej men <laughs> Då ska man typ säga, åh, SM57. Ja, det är en lite dum fråga kanske. Om vi säger så här då. Eh, om du tar tre olika tre, kategorier. Ja, i, i, liksom om du väljer några stycken. Vänta, nu har hunden satt i halsen. Nu har vi alltså precis eh, sett eh, Lin rädda livet på en hund. <laughs> det var mäktigt. Ja, det var otroligt. Det var väldigt starkt. Vi har... Jo, men, nej, men om du, om du, eh, om man säger att du fick välja några stycken mickar då, eller så här, är det några, några mickar som verkligen har imponerat på dig eller så där? Mm, jag gillar eh, U67 väldigt mycket. Mm. Mm. R121. Mm. Um... Alltså fyrkötter ja. har jag fan till allt liksom. Ja. När du säger allt, menar du allt, allt då? Ja, men, ja nästan ja. allt kan man, om man inte vet vad man ska ha kan man alltid testa och slänga upp en fyrkötter ja. liksom. Se om någon, det blir kul. Något tillfälle när det inte funkar? Ja. ja, alltså jag kanske inte skulle ha den på klarinett typ. Men på allt annat? Allt <laughs> utan klarinett. <laughs> Nej men den är, den är bra till väldigt mycket. Det är klassiskt, ja. P- puker, gitarrförstärkare, basförstärkare, allt sånt där. Ja. Älskar man ju på. Det är klyschigt men det är fan sant alltså. Den är grym. Ja, de är bra. Mm. Men är 121, den, den är, är det en sån mix som är med på alla gitarrinspelningar hos dig? Ja, den och så brukar jag ha en tur i sån som jag ställer om. Speciellt de här, så här förstärkare med öppen, mm. öppen bak, säger man. 
Ja, med öppen, öppen låda. Ja. Öppen låda. Open back på engelska. Det är öppen bak. Då brukar jag ställa en tur och sånt typ en två meter bakom. Okej, okay, coolt. För att få upp lite rum tycker jag blir ganska schysst. Så det, det den gör med soundet då är att rumma till det lite? Ja, precis. Ja. Och har du så här, man vill ha så sunkigt ljud. Man mm. har en gammal trasig förstärkare och så tycker jag... Då kan man typ komprimera den svinhårt och lägga till lite 57. Så okay. det blir jättefint. En ganska normal kedja för dig på gitarrinspelning skulle man kunna säga en tremixlösning. Exakt. Ja. Men det är också så här vad man har för gitarrljud. Ja. Det är så. ganska olika. Ibland ska det låta klint och snyggt. Ibland kan jag ställa nu 67 två meter från framför också. Snett framför typ. Ja, som en slags till. rumsmick typ. Ja, men den mm. funkar inte. Jag tycker Tureson-micken bakom funkar bättre oftast mm. än... Kan du berätta lite om Tureson mycket? Jag tror inte det kanske att så många vet vad det är för mycket. Det är knappt så jag gör det. Jörgen Tureson, han började med att bygga gitarrpedalen. <laughs> nu, han, är, han är härlig men lite hemlig liksom. Han mm. ja. bor här på Norrmalm och typ bygger sina mickar hemma mm. själv. De ser ut som så här kräftburar. Så man ja. känner igen dem. Jag har någon modell som heter C402. Eller CM402. Jag vet inte. Men den har ställbar karaktäristik. Ja. Eh, och den låter typ... Jag tänker om man skulle ha så här diskbänksrealism som dokumentärformat. Mm. Då vet ni vad jag menar. Den ja. låter typ så. Okay. Men det är en kondensator mycket alltså? Ja. Gör han bara kondningar eller...? Jag vet inte vad ja. han gör. Han kom med någon kompressor med så här 30 omärkta puttar. <laughs> man kunde göra allt med. Eh, så man provade så var jävligt cool ja. liksom. Men svår. Oh, vad jag vill ha den. Ja, men ring om vi kan få låna den. Ja, Prova en stund. Vi pratade förut. Han gör lite allt möjligt, vad jag förstår. Som. Han är ljudbyggarexpert, helt enkelt. Ja. Vi pratade förra avsnittet med Svidden om att man inte vet vad som händer och att det kan vara en viktig faktor att misstagen när man gör inspelningar. Att mm. Det är en kul grej, bara shit, vad händer nu? Det där var ju ascoolt. Ja. Då kanske den där 30 omärkta puttarkompressorn hade varit en strålande liksom, ja. tillgång. Alltså jag har ju mest, jag har ju mest analog outboard när man trackar. Ja. Och det är, liksom, det är ganska lyxiga inspelningar när man har tid att soundchecka ordentligt. Utan ja. ofta så ställer man upp sina säkra kort eh, efter vad de vill ha för ljud. Typ, jag så här, måste kunna någonting väldigt bra. Alltså den där kompressorn skulle nog ta mig så här, ett och ett halvt år och fatta grejer med, så att jag kunde så här, använda den. Kunderna blir inte skitnöjda om du lägger två timmar på att ställa in den där kompressorn. Nej, de kommer in i så jävla pepp och bara, ah. nu kör vi! Och så bara, app, app, app. Vi, vi pratade lite innan här om, om lite knäppare utrustning, knäppare mikrofoner innan vi satte på inspelningen. Finns det tillfällen där du hinner liksom latcha upp någon galning? Ja, verkligen. Ja. Annars så latchar jag upp någon galning ändå. Men ja. många vill ju att det är väldigt olika där vad, vad de vill ha, men många tycker det är kul att göra ja. någon form av konstigt sound. Och då brukar jag bara... Vi då testar kan jag, den här. Då kan du ha en kompressor. Det ja. har jag i och för sig inte nu, jag ska inte Nej. prata om det så. Men då kan man slänga på något konstigt. Ja. Annan outboard vi inspelar då, några favoriter så där som återkommande funkar ja. på mycket kompisar. Alltså LA2 gillar jag jättemycket. Ja. Mm. Alltså främst på de här stora Didrik-mickarna. Ja. Men också de kan ge sig schysst värme Om man har mickar som är lite spettigare liksom. ja. Främst på lidsång då Eller på sång, förlåt Ja, eller ja. på puke gillar jag den också ja. Men den har någon schysst botten i sig Eller ja. våra har det För mig att de låter rätt olika Beroende på vilken modell man har Har ni flera? Ja, jag har bara två Men de är ett par liksom, ja. från, från samtidigt men det är de, de äldre vintage? Alltså. De är inte jättegamla utan de är ganska nyproducerade. Ah, okay. Jag använder de där UAD-klonerna av dem jämnt, mm. jämnt, jämnt på sång också. När jag mixar. Ja, det är fantastiskt. Men en annan favorit. Det här kan vi prata om. Ja, gärna. Du bara fråga. Nej, nej men jag bara kollar. Jag, jag, vill ha, jag vill ha så mycket som möjligt om den här outboarden. Okej, okay, DBX 160. Ja. Gillar ja. jag skitmycket också. Ja, om man cool. vill ha spets. Vilken av dem? Den gamla VU? Eller? Ja. ja, precis. Just det. Du de hade de där transistor, det är de kanske allihopa. Du hade de där 160 Ja, strippar. på Tonteknik hade vi sådana. Ja. Och Frans som jobbar här, mm. han har, jag har jobbat med hans. Och nu, jag, alltså jag gillar dem så mycket så att jag äh, har liksom köpt Waves-klon av dem. Mm. Bara för att jag inte kan vara utan det snärten som de har på något sätt. Nej, det är fantastiskt. Men vad använder du dem på? Trummor mest. Trummor, jag också okay. har dem på sång om jag vill ja. tvärtom spätta till det lite. Okay, och men de det... låter, jag tycker de låter väldigt olika beroende på hur man ställer in attack och release-tiden på dem mm. och hur mycket man komprimerar om de bara tar liksom spettet eller ja. om de 
Men de är ganska Ligger. långsamma va? Eller rätt med Nej, fler? de kan vara snabba. Okej, okay, okay. Snabba. Mm, jag ber om ursäkt. Snärtiga. Snärt. <laughs> ja. Okej. Okay. Så trummor alltså på kick, virvel, alltihop bussen? Alltså eller? mest virvel. Ja, det är exakt det också. Ja. Ja. Coolt, det måste jag testa. Ja. Ja. Jag har aldrig provat det. Men mm. alltså 1176 är ju också ja. bra till mycket. Ja. Och distressor. Ja, just ja. det. Grymma. Ja, fasen. Du hade distressorer också och de har ja, sålt. De, ja. de rök någon gång. De Varför rök. då? Jag ja. vet inte. Man ska total <laughs> det blir ju ofta less för grejer. <laughs> ja, men de har ju verkligen ett sound. Alltså, de kan ju vara fina att ha lite. Ja. För de är rätt hårda. Liksom. Men mm. om man ska så totalt förstöra någonting tycker jag de är jättebra. Ja, jo, det är ju fett. Alltså. Just den där. Sen, när man, förlåt. När man tittar på bilderna på er studio så, mm. så är det liksom, en, det är liksom en gul skinande grej som är i racket. Som äh, även är i detta rum. Kan <laughs> <laughs> du... Det, det Ska vi alltså... prata om loptrotter? Ja, jag tycker det. Vi måste göra det. Jag går och tar en kopp kaffe så länge. <laughs> det finns alltså, det är kanske inte alla som vet, men det finns en kompressor som heter, den heter faktiskt Monsterkompressor. Ja. Eh, görs av loptrotter. Alltså den ser ut som en borrmaskin, så man har kanske inte så höga förväntningar. Det är så här black and decker design. Liksom. <laughs> så, man ser den och tänker man så här, fan är det här? Så bara, den är polsk. Ha. Och sen... Eh, men den är också så här lätt att använda och den är ändå ganska transparent och så har den en, en liksom speciell del där man kan välja hur mycket rör saturation man vill dra Just på det, och mycket möjligheter. Det är som en, dist, en inbyggd rördist i den kan man säga. Ja, ja. Kan ha så man kan switcha man in och av och på också. Om man, Men jag har haft den på vill. mixbussen ganska mycket. Ja, hur var det? Bra. Ja. Bra. Vad, hur då? Liksom... Färgade du ljudet mycket? Använder du saturation-prylen också? Då? Nej, inte på mixbussen så Nej. mycket. Nej. Um, utan det är mer om man ska ja. krossa någonting. Ja. Just det. Men... Körde du 100% mix då? Eller körde du den liksom som en parallell grej? Eller? Nej, ja, då körde jag den 100% mix som är liksom slut, ja. slutkompressor. Coolt. Men kör den på andra saker också. Jag, ty- jag vet inte, du färgar den. Den är varm liksom, men jag ja. inte... den färgar inte jättemycket. Det är fortfarande en ny kompressor, men ja. du, har också, du kan styra det ganska mycket. I och med den här saturation... Ja, ja. och hur hårt du vill trycka ja, med den. Ja, själva kompressordelen. Är kompressordelen kan... också rörbaserad? Eller är den en Nej. 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 Men du, också, du kan ju liksom också välja... I och med att det är en ny kompressor så kan du ju liksom välja hur mycket... Om du vill ha den skitsnabb eller om ja. du vill... Av alla liksom nya kompressorer och, eller alla världens kompressorer som finns. Hur kom det sig att du landade i den när du skulle köpa den? För den ser ut som skit som sagt. Ja, så jag, nej men det, 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 jag blev faktiskt tipsad om det. Ja. Jag vet inte om det var någon som tog med sig den eller någon som bara pratade... Andreas Dahlbäck var det som... Tror jag hade den där konversationen med mm. ja. äh, att han tog typ med sig den för att han hade lånat den från Deluxe mm. på Ulf Lundell, tror jag det var. Tog med sig den och bara, den här kan vi prova. Mm. Eller om han bad mig låna den från dem. Just det. Så blev jag lite kär i den faktiskt. Mm. Jag kommer ihåg först, mitt första möte med den där kompressorn. Det var när ja. du hade med den till min studio i Söderköping. När vi ja. gjorde en mix på Ghost. Tog jag med den? Ja. Ja, okay. ja, just att det var polsk. Jag kommer ihåg att... Polsk, gul och ja. stor. Och så jag har också polsk på bra. Ja, du har det. Ja. Det kan låta det... bra ändå. Ja. <laughs> Vad ska man säga? Det verkar vara liksom en, en linje. Du, polsk ljudteknik, det är toppnotch. Ja, men de gör, de gör väldigt bra grejer i Polen. Mm. Du har ju till exempel en... Det har jag också. Jag vet inte ens vad det är för märke. Jo, Preceptor heter modellen. Ja. ja. En polsk kompressor jag har också. Mm. Mm. I datorn. Pluggar, har du några sådana som du älskar mer än andra? Ja, alltså jag, där har jag mer. Ah, <laughs> jag ja. mixar helt och hållet i datorn. Ah, om inte, om okay. inte någon så här kommer och säger att nu ska vi mixa analogt. Det fan. Då mm. sitter du med laptopen där framför bordet typ. Ah. Alltså en klassiker. Ja, ah. det kan jag göra. Ah. Jag ganska ofta. Ah. Uh, men speciellt, alltså det är bara 64 kanaler på bordet. Och en, mixar du så här radio och pop så har du ju ofta på 100 liksom. Mm. Svårt att få till det. Ja. Ah. Mm. Uh, Ja, men så, och jag är ganska lat. Jag har mycket, mycket grejer, men jag använder typ SSLs EQ från Waves. Ja. Um, L2-erna från UAD. Mm. Low five. Mm. <laughs> mycket low five. V- ja. Vilken är det? Den känner jag inte. Det är så här standard... Protus inbyggda, okej. Okay. Okay. Precis, och så har de också en annan inbyggd som heter Airvox. Mm. Som också är så här skit, som jag gillar. Ja. Altiverb. Altiverb är jättebra. Och det verb kan man ha... Det, var väl det är protostegna Ja, det är också. Ja, just det. <laughs> ja. ja, men whatever works i vanlig um, ordning. Ja, ja. Och, det, ja, och sen den här UADs eh, Pultec. 
tycker jag om jättemycket. Just det, Ekunda, ja. Ja, ja den låter fan grymt alltså. Och 1176an, silver. Ja. ja, den silver med blått band, ja. UAD också. Tycker du att det är stor skillnad på de där olika UAD-versionerna av till exempel 1176an eller 1182an? Men jag vet inte, jag, jag, för första tycker jag att alla så här analoga grejer låter olika mm. beroende på när de är tillverkade och vilka skikt de är ja. speciellt om de är gamla kan det vara skitmycket beroende på mm. hur putsade de är och väl underhållna och sådär så att jag menar, inga ja. 1176er låter ju likadant så det är svårt att veta vad man ska jämföra med Nej, så du är, med, du är av uppfattningen att man hittar något man gillar så kör man på det tills man tröttnar på den typ. Ja, Eller? precis, ja. och då kör man på det annat När du ska påbörja en mix mm. Har du några speciella ritualer sådär? Ja, mm. ställer mig på ett ben och så ja. snurrar jag. <laughs> Nu pratar vi om yoga igen ja, nej, men... Det är livsfarligt att vi får <laughs> Jag brukar ofta be om en så här slask liksom. ja. mm. Om jag inte har spelat in det och vet vad jag har att göra med det Så lyssnar jag igenom slasken mest för att få en så här bild av Vad de vill lyfta fram och vad som är viktigt Typ en proddmix liksom från Ja det men precis ja. För det det är ju ganska olika vad man tycker är vad man vill ha fram. Ja, <laughs> Och sen så importerar jag kanalerna, lägger in dem. Jag har alltid en template som jag utgår ifrån. För jag jobbar jättemycket med additiv kompression. Alltså på överallt. Ja, okay. 50 000 busskedjor har jag. Det orkar jag sätta upp okay. för varje mix. Liksom. Så jag har en template så slänger jag in allting i den. Och sen eh, lyssnar jag igenom alla spår och typ eh, tar bort brus och skit om mm. det är något sånt. Och så här... Mixa någon form av grundljud först på trummor, sen bas, mm, ja. och sen uppåt i kedjan. Liksom. Du går den live-vägen så att säga. Verkligen. Mm. Uh, och så tar jag det ett varv tills, jag har liksom, tills allting låter. Sen tar jag det ett varv till då mm. jag går tillbaka till uh, proddmixen eller slasken och kollar lite hur de har gjort. Just det. Brukar du märka då att du ligger långt ifrån den eller brukar du hamna hyfsat nära vad... Nej, jag brukar nog ligga långt ifrån. Ja. Jag tror jag har konstig smak där. Ja, just det. Och sen typ så det sista du... jag gör det är att typ lyssna igenom när allting låter bra och ligger uppe och jag tycker ljuden är schyssta. Liksom. Det är att försöka få rätt känsla i det. Ja. Och se till att energimängden är bra fördelad. Mm. Men du, äh, additiv äh, kompression, mm. äh, bussar. Mm. Vill du förklara lite det upplägget? Det blev bara spännande. Vi pr- alltså egentligen för att jag typ är för lat för att rita nivåer. Ja. Men också så tycker jag liksom att när man komprimerar någonting direkt så kan det ta udden och djupet mm. från helheten. Och att så är jag så här kontrollfreak ordentligt. Så ja. att jag måste, jag menar typ på har jag ett songtrack så brukar jag oftast vilja komprimera midden på det bara. Man vill Just inte det. trycka ner, man vill inte komprimera hela spåret för att få ner alla äckliga så här munsljud och sånt där. Mm. Mm-hmm. Får ju dem alldeles för starka så då kan jag typ ta en buss och så tar jag en EQ så EQ jag bort liksom all bas och diskant komprimera skiten och det som är kvar sen tar jag samma EQ fast tvärtom efter och lägger på det jag har oh, tagit fan. bort och sen kan jag liksom tona in det efter hur mycket kompression jag vill ha i midden i det finns Coolt. säkert någon skitbra ny plugg som gör det i ja. sig men jag, jag kör ja, men bara man har ett sätt som man är van vid så brukar det vara skönast bara ja. fortsätta på det det var någon som kom in och tittade på min kedja och bara, varför använder du inte den här Waves-pluggen? <laughs> jag bara, ja, För du skit Men vi pratade, det är kul. Med, vi pratade med Frans om det också. Han, han, mixar, han lägger ut mycket på sitt han har ett SSL-bord. Mm. Och han lägger ut mycket och jobbar därifrån. Till skillnad från dig då som jobbar mest i lådan. Vad jag fattar när du mixar. Mm. Men han, han gör lidsång på två kanaler. Mm. En med LA2 var det va? och en med 1176 Ja. Och blända dem mm. Det är lite den grejen du gör Fast lite mer i, i extremer då Kan man säga Ja kanske, eller jag har ju en Jag har liksom en combiner buss liksom, Där ja. hela allting går ut Och så har jag det rena songtracket som, som ja. går ut där Med kanske någon liten EQ på Och sen kör jag den här midkompressionen mm. Och sen har jag ett spår till Med bara vanlig kompression på allt okay. liksom. En kedja helt utan kompression alls. Ja, en med kompression på hela och en med kompression ja. på mitten. Okay. Och sen har jag också en kanal som jag skickar till en till stereobuss där det liksom är oftast ett kort delay. Ja. Echoboy. Ja. Den gamla godingen. Ja, den, den är fantastisk. Och sen typ en kompressor på det delayet. Och då brukar jag ha mixen på typ 20. Så det blir också som en additiv kompressionskanal fast med delay på som jag använder för att typ smeta ut lite om det blir för spettigt. Och det är ofta den jag skickar till reverb. Det är ju väldigt 
coolt. Ja, verkligen. Det låter väldigt spännande. Ja, det är <laughs> galen vetenskapsmans feeling på ja. hela liksom. Men är du inte rädd för fasproblem när du sitter i... När jag hör ju att det blir fasfel så får man ju ändra någonting. Ja. Liksom. Det är inte mer med det. Nej, man kan nej, sitta och oroa sig. Det är slöseri av energi. Ja, och gud vad jag alltid alltså. oroar mig. Alltså, alltså, ja. Den här skräcken, pulsen. Som... Jo, men alltså, men i, jag menar, ja, allvar. Idag, 2016, så, så är det där inte ett jättestort problem längre. I de Säg det nästa... du. Men jag sitter i mitt Logic har problem igen. Alltså, ja, jag kan det. få problem när jag Ska ändrar. Ska vi skylla på Logic? Jag tror ja. det. Alltså, det kan ju vara så här, när jag ändrar, om jag lägger två... Om jag gör typ en sån grej, oftast mm. kanske att jag lägger, dubblerar lidsång också. Då kan jag ju höra när delaykompensationen kickar igång när jag ändrar i en plugg. Alltså om jag drar in typ eh, högpass på en fabfilterplugg. Då kan jag först få fasfel. Och då stoppar jag och startar igen. Och då försvinner det. Mm. Så jag måste liksom ja, buffra. Okay. Det är så sjukt irriterande. Men jag får väl ja. gå över till... Många kör ju Reaper och mm. det skulle kunna vara en variant. Du kör Pro Tools då? Pro Tools. Vad gör du eh, om man pratar om tvåmixbussen? Mm. Har du några knep och tricks på den? Eh, ja, vi kan ju säga som först att jag liksom delar alltid in instrument i grupper. Typ jag mm. har en trumgrupp, en gitarrgrupp och en sådär. Och alla de går till vad har en varsin liksom VCA-master på gruppen. Eh, egentligen för att styra hur mycket jag skickar in i mixbussen. Och så har jag en, en buss... En extra buss där jag skickar liksom allt utom trummor och lidsång. Allt som ligger ute i sidled komprimeras liksom separat. Och så har jag en VCA på den. Och sen går jag till min mixbuss där jag har... Gud, vad har jag på den? SSL-EQ, ja, en Poltec. Ja. Um, UADs Fairchild. Mm. 560. Jag vet vad den mm. heter. Den som ser gammal ut, svart. Hör, det är high-tech här. Ja, ja, jag har ingen aning. Och, det här, och sen en limiter. Ja, ja. Och den... Ligger. Alltså då har jag, jag har nästan alltid samma sak på mixbussen Jag pillar liksom inte med den Utan jag drar i VCA-erna tills jag har Just Rätt det. nivåer Och rätt liksom kompression okay, cool. Så om, någon, om jag skickar iväg en mix Och de bara, är det här för tryckt Då kan jag bara sänka en VCA ja. Då backar du det som går in istället för att liksom Nej, mixbussen, gå in istället för att gå in och, det, Jag vet typ knappt vad jag har på den För att jag ja. rör den så sällan Hur vet du att du är klar med mix? <laughs> Tiden börjar, Nej, deadline <laughs> Deadline kommer, <laughs> exakt Nej men det, ibland kan jag känna så här Att jag tycker att det låter bra Det kan också vara för att man är trött Jag brukar mm. alltid försöka eh, mixa klart kvällen innan liksom, Och mm. lyssna på det på morgonen och Om jag fortfarande tycker att det är bra Eller att jag typ är trött så jag har inte längre För att jag or- orkar inte med låten Nej. Så går det alltid att typ skicka det till producenten Eller bandet eller ANRen Så kommer jag ofta åt dem och säger så här Att vi vill ha det lite mer så här Ja och när de är nöjda så är jag klar med en mix. Ja. Det är lite mer så. Jag ser mig själv som att jag jobbar för någon. Jag har inte så mycket så här konstnärlig stolthet i mitt mixande. Nej. Utan när den jag jobbar för är nöjd så är det klart. Mm. Liksom, oavsett vad jag tycker. För det är ja. inte det viktiga. Det är inte min låt. Liksom. Cool. Det känns som en ganska sund inställning. <laughs> alltså om man tog så här mixandet så personligt så skulle man nog inte... Eller jag skulle inte kunna hålla på då. Liksom. Man måste... Hade du blivit knäckt om eller? eller liksom full... Ja men jag tror det. Och sen, alltså, det är inte alltid jag tycker att det låter optimalt när de andra är nöjda. Jag, kanske, jag tyckte kanske min första mix lät kanon. Och så kommer mm. någon och bara, ni ska höja det här 14 mm. dB. Och så bara... Ja, Nej, men, ja. Ja. fan. Det är mycket igenkänningsfaktor ändå. Väldigt stor. <laughs> men man får ja. komma ihåg det. Det är någon jävel som har satt sin själ i en ja. låt. Liksom, ja. Och jobbar häcken som är i ett år. Och så... Kommer man där och mixar den på en dag? Liksom, ja, men precis. Så har, det är inte så. Nej, liksom inte nej. Min... Det har jag har aldrig tänkt på det på just det sättet. Men det är väldigt sant. Det är inte mitt barn. Liksom. Nej, ja, men precis. Det är, man har ju den kanske i kedjan förutom masteren som liksom lägger minst tid på. Ja, men faktiskt. För, verkligen. Ja, precis. Förhoppningsvis. För då, det, mm. oftast så, jag menar, när du spelar in grejer. Det är ju förmodligen väldigt bra källor från början. Ja, eh, mm. Oftast kan jag tänka mig. Men jag mixar faktiskt eh, inte bara sånt jag har spelat in utan det är Nej, ganska... Jag skulle säga det. Förmodligen så har du sådana jobb också. Som man inte får kanske... ju in ja. saker. Ja, ja. Då är det ju förstås en annan grej. Det är ju intressant för att du är ju van vid att skicka då saker som förmodligen låter ljudtekniskt ganska fint mm. från, som du har spelat in. Mm. Men det betyder ju också att du är lite bortskämd eh, kan jag tänka mig. När du får filer så låter inte de så bra som de hade gjort om ni hade spelat in. För jag menar. Nej. Kan det irritera dig ibland? 
Alltså inte irritera, men jag fattar ju att jag sitter att jag är privilegierad. Och att alla har inte de förutsättningarna, alla behöver inte de förutsättningarna. Nej. Och det finns ju ett ideal för varje genre. Och om man ska prata liksom radiopop som folk sitter och gör hemma ja. så det är ju liksom standardljuden i Logic som är idealet där. Ja. Så då är de närmare. Och sen om man vill få det att låta mer mjukt och behagligt så är ju det en utmaning att skruva till. Ni har ett nivbord, ett stort, fint... 8068. Ja, 64 kanaler. Mm. Hur ser strippen ut på det? det är... Uppifrån är det en liksom routing-session som mm. man använder mest om man ska till bandare där du kan gruppa saker. Eller om du ja. har typ 14 000 mickar på en gitarrstärkare så kan du gruppa det redan i bordet. Ja, fett. Det är skönt. Och sen sitter det en gainpot mm. och en EQ. Är det, hur många band är den? Först är det ett high-shelving ja. högst upp. Och sen är det två svep. Ja. Och sen är det ett high cut och low cut på den understa okay. mm. Och sen har du en fasknapp där du kan fasvända 180 grader om du vill. Ja, just det. Mm. Um, och sen sitter den där AUX-modulen. Det är fyra stycken stereo aux mm. som du kan skicka pre eller mm. post. Uh, är det ett vintage-bordet eller är det liksom nyproducerat? Men... Nej, det är vintage. Ja. Det är två 32-kanalsbord som är uppbyggda och moddade. Och mm. center section och mm. motoriserade regler. Du har säkert någon tuff historia de här borden. Jag satt på BBC Battery Studios i London hos Max Martin. Ja. Så i automationsdatorn ligger så här gamla Backstreet Boys automation. <laughs> det är lite bara. Kör det på på Benny, på det på på Benny Anderssons orkester. Åh <laughs> 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 oh, nej. <laughs> jag använder inte den jätteofta för den är lite instabil tidskoden hoppar och sådär. Vi pratar om Pelle Gunnefelt. Han har ju installerat Flying Fader på Frans Heglunds bord. Ja. Ni kanske får ta det honom då installera en ny, modern... Ja, men jag funderar på det, för hela den här automationsdatorn den är jättestor, ja. och blir det någon kall på strömmen eller någonting så sticker reglerna och så... ja, okay. alltså den, den ja. är inte helt tillförlitlig just nu, och man tänker och det är så mycket burkar, liksom, och så mycket mm. sladdar och så mycket ställen som det kan gå fel och rent datamässigt så skulle det typ kunna vara en ganska liten plugg på en iPhone om någon satte sig och programmerade någonting sånt Det är nog Pelle Gunnefelt du ska mm. snacka med ja, exakt. Va, Vad heter hans grej? Automan, Automan. Aha. Han gör precis gör den det. grejen, ja men för det är ju Tack faktiskt tips. grymt. Mm. Har du någon sån här Achilleshäl, någon liksom svaghet eh, som tynger dig? Alltså jag är inte så tekniknördig. Okej. Okay. Eh, och då kan jag få komplex när man ja. hänger med andra nördar. Jag ja. vet inte vad det är för transistor i alla kompressorer. Nej just det. Förlåt, för jag bara, rätt så nördig är du ändå. Är du inte det? Ja, men alltså, det finns ju grader i helvetet. <laughs> alltså, de som lyssnar på det här avsnittet tror jag inte tycker att du är helt liksom, onördig. Är helt onördig. <laughs> Nej, okej. Okay. Det skönt att höra. Ja. Ja. Um. Men jag tror att vissa människor typ sitter och läser igenom mm. kataloger med produkter som kommer ut och pluggar in det där. Ja. Men jag menar, det kanske är så här, då kanske vi mixar istället. Ja, men exakt. Men all heder åt dem. Alltså de som pallar. Men nej, folk men... är olika lagda och vissa mm. tror jag är bra på att lägga sånt på minnet. Ja, de liksom, det ja, det fastnar, men, eh, Säkert. Jag gillar att veta hur saker funkar liksom. Mm. Men, men inte in i minsta millimeter. Jag har också ganska mycket grejer att hålla reda på. Exakt, jag skulle just säga det. Ja. Det är ju lätt att göra det om man har en kompressor. Men ni ska liksom... Ja, du ska ju ha en massa. Det... det vore nästan obehagligt om du visste vilka transistorer som satt i alla grejer. Ja, men det är, jag har ja. de förväntningarna på mig. Ja, det är så. Ibland. Men vad, vad skulle du säga din styrka då tvärtom? Min styrka? Främsta. Eller du har ju många såklart. Men... Jag, vet, jag inbillar mig att jag är bra på att plocka upp människor är och stämningar och sådär. Mm. Alltså just speciellt när man spelar in saker att det gäller att säga rätt saker vid rätt tillfälle och inte så här ha lite fingertoppskänsla mm. med hur man ska behandla människor. Och det tror jag att jag kanske har. Ja, det är svårt okay. att veta. Ja. Det får man fråga dem jag jobbar med egentligen om det är en styrka. Men jag inbillar mig det. Att... Hur, har du några speciella knep så här när folk kommer till studion för att få dem att känna sig hemma liksom? Alltså försöka se avslappnad ut. Typ inte sitta så här med armarna i kors som jag gör nu. Nej. Utan att ja. försöka hålla sig lugn. Och är ja. det problem så är det inte så här. Åh fan det är kaos här. Ja, nej, just det. Nu får vi ta en kaffe en timme. Alltså, för jag vet inte fan vad det är. Men någonting är åt helvete. Mm. Utan att om det är något fel som att man måste så här, åh, ta en liten paus. Jag får lösa det här. Mm. Då att man liksom, i alla fall ger ett sken av att man vet vad som är fel. Och hur man löser det snabbt. Så att det är liksom inget... 
ingen oro liksom. Nej, För att de har press på sig ändå att prestera. Om de börjar liksom bry sig om ditt jobb, det, det ska inte de göra överhuvudtaget. De måste liksom få dem att så här fokusera på det de ska göra. Spännande, bra tips måste jag säga. Ja. Alltså för, även för en annan att ja. tänka på. Verk, verka utan att synas på vissa sätt. Liksom, ja. Men så gör man ju. Alltså, må, många blir så här: När man har en inspelning som går väldigt bra så är ju folk så här: aha, ja, Du tar betalt per timme för att sitta och trycka räck liksom, och ja. ganska saftiga pengar. Och det är så här: Och då kan bli så här: Aha. Men, mm. men då har man ändå suttit och, och mm. löst grejer ja. som, så att det inte syns och kanske liksom motat bort de värsta grejerna innan. Innan det ens har blivit problem att man kan vara ett steg före hela ja. tiden. Exakt. Precis, men det yes. gäller ju väl även i mixläget också, gör inte det? Alltså jag menar, jag vet inte hur du tar betalt när du mixar i och för sig. Ja, du tar enhet liksom. Ja, men precis. Och i, i det priset ska du ändå inkludera de timmar när man sitter på något vis och eh, gör sina eh, busskedjor. Och, eh, jag menar, det är ju erfarenhet och allt det man betalar för också. Ja, precis. Givetvis. Finns det någon musik som du har varit med och jobbat på som, som du är extra stolt över som vi kan lägga in på vår Spotify-lista? Alltså jag är väl stolt över det mesta. Ja, ja. jag alltså, fattar. Faktiskt. Jag kan typ Nej. skicka en Spotify-lista. Ja, men skitgärna. Jag, Eller gud, bra. Gärna. Dra ihop lite låtar. Ja, men det är strålande. Jättegärna. Men jag tycker också att det är det man är stolt över och har jobbat med ofta det som var så här roligt. Eller det man har positiva minnen av. Ja. Det är kanske inte är det som, som man är mest stolt över sin egen prestation. Nej, just det. Okay, du om, man, om man nu ska se det man gör som en prestation Jag försöker ju inte tänka mm, så ja. Överhuvudtaget att jag, bara, jag jobbar ju åt någon annan ja. Det är de som räknas Och jobbar Precis. man med bra artister som får till guldtagningar Alltså det är ingenting som jag nödvändigtvis ska vara stolt över Då har jag bara haft ett lättare jobb den dagen <laughs> Alltså det är inte min prestation nej, nej. När det låter kanon oftast nej. Man kan ju vara nöjd med någon specifik grej Alltså det kan ju vara din förtjänst att man har kommit på Att du har kommit på att man ska Byta ut virve mot en puka liksom. Eller förstår jag vad jag menar? Ja, sådana grejer. Ja. Men jag tror inte att jag tar på mig prestationer så. Nej, det gör inte det, nej. Alltså det är alltid någon som är ansvarig som har sagt... Alltså man kommer ju med grejer hela tiden. Så det är alltid någon som säger så här ja eller nej. Ja, just det. Och det är de som ja. säger ja eller nej som är ansvariga för det. Ja. Den grejen egentligen. Ja, just det. Ja, fan. Jag kommer ju säkert med dåliga idéer också ganska ofta. Ja, <laughs> de sorteras bort då, tänker du. Ja, <laughs> just för att det är inte... Det är inte jag spelar in och, och mixar ja. och sådär. Och sen är det alltid någon annan som har huvudansvaret. Och då är, får jag till någonting så här under deras namn, liksom. Det här är liksom en lektion så. i ödmjukhet för mig ja. Är det det? Ja, faktiskt <laughs> Men det kan ju ändå vara alltså, om, om någon har fått till någonting Något speciellt sound som, som du själv Och de andra, dina kunder <clears throat> Tycker om Det kan ju ändå vara du som har liksom, sått ett frö Ja, jo men absolut dem, Som de sen har liksom, okej, okay, yes Men det är This ju mitt it. jobb att, att göra kanonljud liksom. Ja mm. Det är ju inte så här... Men det är ingenting, jag menar att det är inget fel att vara Stolt över det liksom Nej men egen... man är stolt om det låter svinbra Men det är oftast ja, Jag vet inte, jag brukar inte ta på mig så mycket Av det Vi, Innan mickarna kom på Jag vad jag skulle vilja få in det på band Vi pratade kort om eh, Dejär och eh, ja. Moddade mickar Ja kan vi inte prata lite om det? Vi pratar mer om det. Ja, du snackade om uh, Lin att, de, att han kom dit ibland och hade till din studio liksom visade lite knäppa loppisfint. Ja, men alltså, Didrik det, det, det är ju... Han är ju väldigt, väldigt speciell. Ja. Jag vet inte om alla ens känner till honom, men han är en sån här... En galning och ett geni samtidigt. Ja. Han bygger vad jag tycker är typ de bästa mickarna i världen som ja. är hans stora kopparmonster. Eh, som jag använder väldigt ofta på nästan allt. Alltid med en, Mer om någonstans liksom. Eh, som han, han är självlärd. Han sitter hemma i sin källare. Han har bara liksom analoga gamla instrument från 50-talet som han mäter allting med. Han kokar vaxet som han doppar trådarna i som han lindar spolar. Alltså du vet. Alltså riktig häxdoktor. Men han är så här, han har ingen dator hemma. Han har ingen mobil. Han liksom rörde upp helvetet liksom med, med hyresföreningen i sitt hus för han vägrade ha en digital elmätare i sin lägenhet <laughs> för att han är liksom han är lite rädd för det digitala så han vet liksom inte hur han ska marknadsföra sig och han är i behov av att sälja ändå men han vet inte hur han ska göra det jag försökte få honom att göra en hemsida för, för ett par år sedan och det var så här ah, inte riktigt redo Kör, det är med gula sidorna. Nej, men man ska typ ha hans telefonnummer och ringa honom och så säljer han ändå så pass bra och dyra mikrofoner att han kanske skulle behöva komma ut internationellt. Att han skulle sälja med om folk faktiskt visste vem han var. Mm. Det gör ju ingen. Så, 
Han brukar liksom komma förbi rätt ofta om man kommer på något nytt eller vill prata vill sälja nya mickar eller mm. så här. Mm-hmm. Han, han knackar på rätt ofta, han kommer alltid spontant stå utanför ja. dörren och pratar. Ah, ja. och då kan det vara en inspelning liksom. Och ja. Då kommer han dit och bara... Då får man bara så här, alltså, öppnar man dörren och börjar prata med honom så kan man räkna med 45 minuter ja. i alla fall. <laughs> så att man får liksom... Kan hjälpa då? Gå till Bernard! <laughs> liksom. Eller så får man bara inte öppna dörren och vinka ja. en av fönstret och så... Du sitter i session liksom och... Ja, nej men det, ja. det händer men han... Bernard, förlåt? Bernard Lör, ja. han jobbar också för Benny mm. Han har en mixstudio Han är ju på RNV och spelar in ibland Ja, men det är, han sitter med SSL-bordet Och du ja, är kan man säga så Ja, ja så kan man göra mm. Men sen, ja, byter plats ibland Ja, förlåt, sidospår ja, Precis, och då kom då Didrik någon gång När han, han hade inte sålt någonting på länge På att jobba med en ny mick och det tog honom så nio månader Att komma fram till ja. Att bli förlöst som man kallar det ja. Eller komma fram till Jävligt bra mix ska man säga ja, ja, så, så, så galen är han inte Han är galen på ett bra sätt ja, ja, det, Men då kommer man med sina loppisfynd till Som man har hittat Eller så här mickar som man har köpt någonstans Du vet så plockar han isär Och putsar upp delarna som man har en mick från 50-talet i ny skick Och så har han typ fixat så att den har en ordentlig Upphängning och XLR-kontakt Och det är grymt Så jag har Fan, några sådana alltså. ja. Är inte det den bästa känslan ändå Alltså ja, de gamla grejerna som är i riktigt bra skick liksom. Ja, det, det är magiskt och att, och Lite extra när någon liksom har Restaurerat något Så är det någon som har liksom respekterat den här gamla saken För han är ju, ex- ja, han är ju extremt så ja. När det gäller att respektera gamla grejer Och sitter med sin, det är en mårdhårspensel Väldigt viktigt, mård mm, mm, mm. Och bensin och putsar membran liksom Mårdhårspensel mm. um. <laughs> <laughs> Det är det bäst och det bäst mm. Exakt, det är det man ska ha när man putsar membran mm. uh. Jag köpte den och sen en så här, telefon från 1925. En telefon? Ja, det är så inbyggd kompression för att mm. membranen är så jävla tungt så att det liksom <laughs> knuffas inte så lätt fram och tillbaka. Ja, ja men, okay. jag, jag älskar de här, också de här väldigt speciella grejerna. Det där soundet från den där telefonmicken, den kan du ju garanterat inte få någon annanstans ifrån. Nej. Det är liksom bara den telefonen mm. som Nej, låter så. Jag hade den på Lidsång igår, bara Aha. den. Shit, ja. hur lät det då? Magiskt. Ja. ja, en annan eh, sak. Det är, ni har rätt mycket feta instrument hos er, eller mm. Är det du som har köpt in dem också då? Eller kommer de från oss Benny Andersson-lager? Liksom? Ja, några är Benny Andersson-lagret. Mm. De har ju satt upp ett gäng musikaler. Eh, ja. Så våra timpanis och sådär som är ganska feta kommer ja, från Kristina mm. från Duvemåla. Ja. Uppsättningen som var 95. Och sen har vi ju lite ABBA-grejer. gx vi Abbas gamla Moog. Sen har vi köpt in, jag och Ludvig Andersson mm. Köpte in en massa prylar som vi tycker är häftiga Ni är Mellotron? Ja Nyproducerad, eller? Nej, gammal Gammal Men vi, jag tror vi ska köpa en, en sån här ny digital Det får vi, vi får ringa dig och fråga sen Vad du tycker om ja. som AB-testet av dem Funkar den gamla Mellotronen? Ja, alltså ja. Men det är inte som en, alltså det är ju en Mellotron Ska, man, ska mm. vi säga, så den har ja. ju fortfarande de här Du kan inte hålla ner en tangent hur länge som helst Nej. För att ta bandet slut så måste ja. du hinna spola tillbaka Innan ja. du trycker ner den igen ja. Och de triggar inte jättesnabbt, du måste ha Nej. rätt bestämt anslag och ja. del... ni är shaky mm. men det är en del av ljudet. Mm. Ja. Många kör de här tio snabba, var beredd. Uh, det här är snabba, alltså det, ja, ta en rejäl klunkvatten och rejäl stål. Rejäl Hällde också på fin fotölj. Ja. Så så här, ladda! <laughs> Kom igen nu! Ja, är det... uh, nej men tio snabba frågor, uh, bara... Ja, du fattar grejen, din, inte utvecklas. Ditt eller dött, handlar mm. om. Var lite, kr- lite extra krass Även fast det känns tar emot det ibland mm. ja. Okej, okay, vi kör uh, mm. Påbörja eller avsluta Va? <laughs> Vad man gillar mest liksom. Påbörja ja. skulle jag nog säga uh, Gitarr eller melotron Gitarr Björn eller Benny Benny <laughs> Fan, det var inget <laughs> Nej, vi var tvungna att ta med <laughs> Uh, plugins eller uh, The Real Deal? Ah, fan! <laughs> snabba svar, snabba svar. Kom igen. Plug. Svar. <laughs> ja. 44 eller 96? 96. Niv eller SSL? Niv. <laughs> med efter. Bra. Ja. Eller bra, säger jag. <laughs> bra. bra med snabba svar, menar jag. <laughs> uh, bestämt svar. Uh, 1176 eller Distressor? 1176. NS10 eller ATC? NS10. <laughs> Oh, här är en tricky one. Ja, U47 eller C800? U47? Men den är inget tricky. Nej, okej. Okay. Ja, okay. ja. Det är bara Niklas som gillar C800. Ja, exakt. Vi skulle ha skrivit det här. Ja, 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 exakt. ja, då hade vi... Ja. Ja. 
Vi ändrar oss det. Vi, vi skiter i den här frågan. Vi tar U47 eller Nej, vad DR. Nej, vad ska vi göra? <laughs> <laughs> ja, det kommer jag med då. U47. Ja, okej. Okay. Ja. Flygel eller upright piano? Flygel. Tveklöst där. Ja, kan du utveckla den? Sista ja, den vill, förlåt, den var måste. Var inte här tio snabbare? Ja, du har rätt. Ja. Det var det. Ja, jag, får, jag kan du, utveckla vi, ja. om du vill. Vi, jag vill. Jag vill det. Flyger i liksom långa strängar och ja. väldigt elegant. Mm. Det är den elegant, alltså, även om du trashar sönder en flygel så kommer det alltid låta så jävla elegant. Mm. Uh, och jag gillar det. Ja, coolt. Ja. Jag tycker ofta att, att de låter så overkliga. Ja, men det, är, det är något så här, det är som en enhörning liksom. Ja. Eller enhörning. Jag tänker nog, det är ja. elegant. Det är den du kan cool. sammanfatta det med. Jag vill eh, tacka så himla mycket för att du kom hit. Och ah, tog dig tiden och det var skitmäktigt. Och eh, jag tror att många som lyssnar och jag själv och Magnus också har fått med oss hjälp mycket härifrån. Så kan man säga. Verkligen. Och eh, ja, tack. Tack och hej. <laughs> ja, tack själva. <laughs> var det Woven förresten? Han är sover. Tack till honom också. Ja. <laughs> Eller så är han död. Han kanske har satt ja, till alls. <laughs> ja. Ja, men tack så jättemycket. Tack. Oj, det där var ett bra avsnitt. Ja, jag måste nästan påminna Linn någon gång om att jag borde få låna den där konstiga, hemliga kompressorn. Sånt eh, går jag igång på. Eh, nästa avsnitt kommer om två veckor som vanligt. Då har vi med oss Pelle Gunnefelt. Känd eh, mixare, ljudtekniker, producent och så vidare. Eh, det blir kul. Men det är ju då. Nu är nu. Hej då!